1: عنه فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد هذه بقية آثار ساقها الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الرد على من لا يأخذ بالسنة النبوية ويزعم أنه إنما يأخذ بالقرآن فقط والحق أن من لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن ومن رد السنة فهو رد للقرآن ومن كذب بشيء من السنة فهو مكذب بالقرآن لأن الله سبحانه وتعالى أمر في غير ما آية من كتابه عز وجل بالأخذ عن رسوله الكريم وتلقي ما جاء به بالقبول ائتمارا بأمره عليه الصلاة والسلام وانتهاء عن ناهية وتصديقا لأخباره كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكما قال سبحانه وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والآيات في هذا المعنى كثيرة أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهاه فنها المحرم أي نهاه عن لبس الثياب حال الإحرام لأن مما لا يخفى أن لبس الثياب محظور من محظورات الإحرام وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس الـ 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 القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل فنهى عليه الصلاة والسلام المحرم أن يلبس المخيط سواء كان مخيطا على هيئة البدن كله كالثياب والقمص أو على هيئة بعض البدن كالسراويل أو الفنايل فنهى عن ذلك صلوات الله والسلام عليه ولبس الثياب أحد محظورات الإحرام أحد الأمور التي يحظر على المحرم أن يفعلها فعبد الرحمن بن يزيد رأى رجلاً محرماً وعليه ثيابه أي مرتكباً لهذا المحظور من محظورات الإحرام فنهى المحرم أي عن ذلك فقال أي المحرم أتأتي بآية من كتاب الله بنزع ثيابي؟ أتأتي بآية من كتاب الله بنزع ثيابي؟ فقرأ عبد الرحمن بن يزيد وهذا من فقه رحمه الله قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي أن النهي عن لبس الثياب للمحرم ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نعم قال رحمه
0: الله تعالى: حدثنا ابو محمد الحسن بن علويه القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان ناسا يجادلونكم بشبيه القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الأثر تقدم إيراد المصنف رحمه الله تعالى له في الباب الذي قبله وقول عمر رضي الله عنه إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن المراد بشبه ال بشبيه القرآن المراد بشبيه القرآن أي المتشابه أو المشتبه وهكذا ورد الأثر عن عمر في بعض المصادر بهذا اللفظ بمشتبه القرآن في بعض المصادر بمتشابه القرآن وقد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وفي هذا الاثر ارشد عمر رضي الله عنه الى الطريقه المثلى في الرد على اهل الزيغ الذين ذكر الله سبحانه وتعالى من حالهم وامرهم انهم يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويلة فأرشد عمر رضي الله عنه إلى الطريقة المثلى في الرد على هؤلاء بأن يؤخذوا بالسنن فإذا احتج أحدهم بآية على أمر ما يحتج عليه بالسنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله وكلامه عليه الصلاه والسلام مفسر للقران ومبين وموضح فيقول رضي الله عنه اذا ان اناسا يجادلونكم بشبيه القران اي بمتشابه القران فجادلوهم او فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله تعالى اعلم بكتاب الله تعالى وقول عمر رضي الله عنه اهل السنن اعلم بكتاب الله هذا يستفاد منه فائده تتعلق بكتب التفسير ان اصح كتب التفسير واحسنها واسلمها الكتب التي اعتنت بالتفسير بالماثور وهي كثيره جدا الكتب التي اعتنت بالتفسير بالماثور بدءا بالتفاسير المنقولة عن الأئمة المتقدمين ثم ما جاء بعد بعد ذلك من كتب حوت ما تفرق في الكتب الكثيرة والمصنفات العديدة مثل تفسير الإمام ابن جرير الطبري ومن بعده أيضا تفسير الإمام بن كثير رحمه الله فهذه التفاسير تفاسير مباركه وعظيمه لعنايتها في بيان آية القرآن بالسنن الماثوره عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وبالآثار المرويه عن الصحب الكرام ومن اتبعهم بإحسان نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع يعني الزهراني قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت له: ما حديث بلغني عنك انك لعنت الواشمات والمستوش والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فقال عبد الله رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا، قال فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبرنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان عن منصور، عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات فذكر فذكر نحو الحديث قبله قال حدثنا احمد بن سهل الاشناني قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا المفضل بن مهلهل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه ان امرأة من بني اسد وذكر الحديث نحوه
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لعن قال لعن الله الواشمات والمستوشمات الوشم معروف وهو أن يؤتى بإبرة ويغرز في بها في موضع من البدن غرز ثم يوضع في مكان هذه الغرز اما كحل او نحو ذلك فيبقى لونا على نقش معين تجعله الواشمه من تصنع الوشم وهو محرم بل من كبائر الذنوب لان اللعن يدل على ان الامر كبير وقد صح عن نبينا عليه الصلاه والسلام لعن الواشمه والمستوشمه واللعن طرد وابعاد من الرحمه ولا يكون لعن الا فيما هو كبير اذا رايت نصا فيه لعن على فعل معين فاعلم ان هذا من كبائر الذنوب لانه لا يلعن على اللمم والصَّغائر الدنوب وإنما اللعن في الكبير فيما هو كبير من الدنوب فالوشم من الكبائر سواء من سواء كان ذلك فعلا بالغير أو فعلا بالنفس يعني سواء كان واشما او مستوشما، سواء كانت واشمة اي لغيرها او مستوشمة اي يصنع فيها هذا الوشم، فهو من كبائر الذنوب، قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، الواشمات اللاتي يصنعن الوشم، والمستوشمات اللاتي يصنع فيهن الوشم، ف كل من الاثنتين قد ارتكبنا كبيرة من كبائر الذنوب من تصنع ذلك في غيرها او من يصنع ذلك بها اي الوسم كل ذلك من من كبائر الذنوب والمتفلجات للحسن التفلج يكون في الاسنان بأن يجعل بين الاسنان فرج فتحات يسيرة يفعل ذلك بعض النساء من أجل التجمل وتحسين منظر الأسنان وهيئة الأسنان وهذا من التغيير لخلق الله وداخل فيما يريده الشيطان اعاذنا الله وأهلينا منه وذرياتنا والمسلمين مما يريده الشيطان من بني آدم ولآمرنهم فلا فليغيرن خلق الله فهذا من التغيير لخلق الله من التغيير لخلق الله قال والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن كانت تقرأ القرآن فأتته رضي الله عنه فقالت له ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وهو في كتاب الله كأنه الله تعالى أعلم يعرف من حال هذه المرأة أنها تقرأ القرآن أنها تقرأ القرآن فأراد أن يلفت انتباهها إلى هذا المعنى ألا وهو أن الأخذ بالسنن الثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخذ بالقرآن ورد السنن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام رد للقرآن وتكذيب بالقرآن فأراد بقوله وهو في كتاب الله أن ينبهها أن على هذا المعنى أن ينبهها على هذا المعنى قال وهو في كتاب الله في كتاب الله لا يعني بقوله في كتاب الله أي أنه نص في القرآن على لعن الواشمة ليس في القرآن آية فيها التنصيص على لعن الواشمة والمستوشمة لكن في القرآن آيات فيها الأمر بالأخذ بما جاء بها الرسول والرسول عليه الصلاه والسلام صح عنه لعن الواشمه. هذا هذا المراد بقوله رضي الله عنه هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت القرآن ما بين لوحي المصحف يعني من اوله الى آخر المرأه قارئه للقرآن. فما وجدت هذا فما وجدت هذا. أي لم أجد هذا الحكم منصوصا عليه في القرآن أكد لها المعنى السابق الذي قرره وأنه موجود في كتاب الله قال لئن كنت قرأتي لقد وجدت كنت قرأت القرآن وجدت هذا الحكم في القرآن ثم تلا رضي الله عنه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه لعن الواشمة والمستوشمة والله يقول وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولِ فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا فالأخذ بهذا الحديث أخذ بالقرآن أخذ بهذه الآية من لم يأخذ بهذا الحديث وغير من أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون عاملا بهذه الآية ونظائرها الآمرة بالأخذ بما جاء به الرسول والرد إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حول هذا المعنى الذي قرره ابن مسعود رضي الله عنه تأتي عبارات لأهل العلم مثل قول الإمام الشافعي يعني قد يستشكلها من يسمعها لأول مرة لكن على المعنى الذي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه الأمر واضح يقول الشافعى رحمه الله ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها. إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أحمد بن سهل أيضاً قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال إلى الله إلى كتاب الله وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم وهذا محل إجماع بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن المراد بالرد إلى الله أي الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بالرجوع إليه والأخذ عنه مباشرة عليه الصلاة والسلام وبعد موته بالرد إلى سنته وهذا محل إجماع عند أهل العلم وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قال إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته إلى سنته نعم
0: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد
1: والشاهد من الآية للترجمة واضح لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالرد للسنة في التنازع فمن قال لا أرد إلا إلى القرآن مكذب بهذه الآية مكذب بهذه الآية فإن في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الرسول بإجماع أهل العلم الرد إلى السنة فمن لم يعمل بالسنة ويأخذ بها هو مكذب بهذه الآية ومكذب بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه ونظائرها من الآيات نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب ابن نجده قال حدثنا بقية بن الوليد قال, قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم اورد رحمه الله هذا الاثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى انه كتب الى الناس انه كتب الى الناس انه لا راي لاحد مع سنه مع سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى الناس هذا يستفاد منه فائده لا تخفى وهو ان مثل هذه المعاني ينبغي ان تشاع في الناس حتى لا يتجرأ متجرأ على السنة فيردها برأيه وهذا من العظائم والعياذ بالله ولا يزال في الناس موجودا تجد بعض الناس يذكر له الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا لكن ثم يذكر كلاما من رأيه وفكره القاصر يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما تاتي لكن في ألسن كثير من الناس بعد إيراد الحديث لهم. والواجب هو الانتهاء. أن ينتهي إلى ما سمع من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب. لكن أن يورد له الحديث ويقول لكن ثم يرد الحديث برأيه ويعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نقص في العقل من جهه ورقه في الدين من جهه اخرى والا كيف يرد المرء حديثا صح عن امام الهدى وخير عباد الله وقدوه المؤمنين صلوات الله والسلام عليه فكتب عمر كتابا الى الناس انه لا راي لاحد مع سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الاراء تطرح ولا يلتفت اليها والذي يعمل هو السنه والاراء تهمل وتطرح ولا يلتفت الى شيء منها ومن لطيف ما ورد في هذا الباب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الى جنبه رجل فسأله عن تقبيل الحجر قال أرأيت إن كان كذا أرأيت إن كان كذا لما ذكر له السنة في تقبيله قال أرأيت إن كان كذا قال دع أرأيت في اليمن يعني ليس هناك رأيت ما دام الحديث صح عن النبي وثبت عنه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله تعالى وحول هذا المعنى أيضا الإمام الشافعي رحمه الله له عبارة جميلة يقول فيها من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان قول أحد أي الأراء أراء الناس فليس لأحد استبانت له السنة أن يردها بالراي كائنا من كان ولينظر طالب العلم اول كتاب اعلام الموقعين للامام القيم رحمه الله فان فيه فصلا طويلا يتعلق بالراي واقسام الراي وما ورد من الاثار في ذم الراي افاض رحمه الله وتوسع في في ذلك نعم قال رحمه الله تعالى
0: وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال السنة سنتان سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر وسنة, وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير
1: حرج ثم ختم بهذا الأثر رحمه الله تعالى عن مكحول أنه قال السنة أي الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام سنة سنة الأخذ بها فريضة وسنة الأخذ بها فضيلة السنة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نوعا سنة فريضة يعني أمور افترضها الله على العباد وسنه فضيله ليست بفريضه اي ان ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من الاحاديث قسم منها مشتمله على فرائض فرائض دينيه وقسم منها مشتمل على رغائب ومستحبات والرغائب والمستحبات هي مثل ما ذكر مكحول رحمه الله فضيلة ليست واجبة فضيلة بمعنى أن من فعلها أثيب ومن تركها لم يعاقب أما الفرائض فمن فعلها أثيب ومن تركها عوقب لأن مطلوبة من المكلف على وجه الإنزام أما الرغائب والمستحبات فإنها مطلوبة منه ليس على وجل الزم وانما هي فضيله ان فعلها اثيب على ذلك وان لم يفعلها لم يعاقب. قال السنه سنتان سنه الاخذ بها فريضه وتركها كفر وسنه الاخذ بها فضيله وتركها الى غير حرج، يعني لا اثم على من لم يعمل بها الا ان كان تركها رغبه عن السنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني يعني
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما إذا تدبره العاقل علم انه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنه بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنه الخلفاء الراشدين وجميع ما
1: ذكرت اعد
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعه الحق والاستقامه على ما ندب الله تعالى اليه امه محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه تم الجزء الأول من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه صلى الله على محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء الثاني من الكتاب إن شاء الله
1: هذه خاتمة الجزء الأول لأن المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى قسم هذا الكتاب إلى أجزاء وهذا تمام الجزء الأول من هذا الكتاب وقد جعل رحمه الله الجزء الأول كما رأينا في باب التأصيل جعله في باب التأصيل فيما يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى ببيان المرجع وما عليه المعول في معرفة دين الله فأفاض في ذكر الأدلة والآثار في تعظيم الكتاب والسنة وأن المرجع والمعول في معرفة دين الله عز وجل هو على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فذكر رحمه الله تعالى أن استقامة على الدين إنما تكون بالتمسك بالكتاب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من اتبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وأئمة المسلمين وجميع ما اختصر هنا توسع في ذكر ادلته فيما سبق وايضا في في المقابل يحذر مما يراد ذلك من البدع والضلالات والاراء المعارضه للسنن سنه النبي عليه الصلاه والسلام يحذر من ذلك ترك الجدل والمراء والخصومه مجانبه اهل البدع و الحرص على الاتباع وترك الابتداع كل ذلك ينبغي ان يحرص المرء عليه فهذا جانب تاصيلي في تثبيت الاعتقاد وترسيخ الديانه وعلى هذا الجزء يبنى ما سياتي في هذا الكتاب وما ياتي في كتب اهل العلم في العقيده والشريعه لان هذا تاصيل تاصيل فيما عليه المعول في فهم دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله فقد كفانا علم من مضى من ائمه المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب اهل البدع والضلالات. هذه كلمه جميله. يقول كفانا علم من مضى من ائمه المسلمين الذين لا يستوحش من من ذكرهم. عندما تأتي إلى مسأله من المسائل ثم تذكر فيها نقول عن الأئمة من الصحابة ومن التابعين تزول الوحشة حتى وإن رأى مثلا الناس في مجتمع لا يعملون بها لا يستوحش لأن بين يدي أئمة هدى عملوا بها فهو يأتم بهم يأتم بمن قبله من أئمة الهدى ولا يستوحش في ترك من يراهم من الناس العمل بذلك من لا يستوحش يقول رحمه الله من, من ذكرهم من من لا يستوحش من ذكرهم أي من أئمة الهدى رحمهم الله تعالى فإذا كان المرء يعيش في موطن في بدع وفي ضلالات كثيرة ثم بلغته السنة وأن نقول عن السلف في التأكيد عليها والتعظيم لها لا يستوحش وهو يرى كثرة المخالفين لها لا يستوحش وهو يرى كثرة المخالفين لها وبهذا أنهى رحمه الله تعالى الجزء الأول من كتابه الشريعة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وأن لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. منا الاخوه اخوه افاضل كرام عندهم حرص شديد على طلب العلم ورغبه عظيمه في تحصيله. لكن احيانا يخطئ الطريق بعض الافاضل من شدة رابته في طلب العلم ويتخلى عن بعض الشروط تخلى عن بعض الشروط تخلى عن قد يرتكب بعض المحاذير فديانة ونصيحة ونبه على ذلك يعني مثلا بعض الإخوة يأتي من بلده وبينه وبين بعض الشركات اتفاق على أنه يعود وعدم عودته يترتب عليه مضره عظيمه لمن اتفق معه اذا تخلف. فبعض الاخوه الافاضل يتخلف رغبه في العلم ورغبه في لكن المؤمنون على شروطهم والشريعه كما جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار. فالواجب علينا ان ناتي الامور من ابوابها ونتقي الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويهيئ لك الله سبحانه وتعالى في تقواه ولزوم شرعه والتقيد بالشروط الواجبه من العلم والفهم والبصيره في دين الله تبارك وتعالى ما لا تحتسب وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين الصواب وأن يبصرنا بالحق والهدى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا